0: Alle Beteiligten zerren an dem Produkt Fußball. Es geht um Macht, es geht um Geld. Und es ist eben ganz offensichtlich, dass hier keine einheitliche Strategie verfolgt wird. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen. Zum Sponsors-Podcast. Herzlich willkommen zum neuen Jahrzehnt. Ich hoffe, ihr seid auch ähnlich gut äh, reingerutscht ins neue Jahr, seid gut gestartet und mit voller Elan, mit aufgefüllten Tanks jetzt bereit, das Jahr 2020 zu rocken, Gas zu geben und neue spannende Dinge anzustoßen. Viele von euch kommen ja gerade aus dem Urlaub oder sind vielleicht in den letzten Tagen. Und ja, warum soll es euch da besser Gehen als mir, mein Chorus-Partner, der weilt noch im wohlverdienten Urlaub. Äh, deswegen dürft ihr heute mal nur mit mir Vorlieb nehmen. Natürlich habe ich mich gefragt, äh, wir sind hier groß in den Spobis-Vorbereitungen. Es ist jetzt nicht so, dass wir zu wenig zu tun hätten. Aber äh, ich wollte dennoch äh, die Gunst nutzen, mit euch äh, in diesem Modus sozusagen in Austausch zu treten, weil ich mal wieder Lust habe auf einen neuen Anstoß, einen neuen Impuls, äh, der ist gekommen, im Rahmen eines Interviews, das ich im letzten Jahr führen durfte mit dem IPD, mit der Initiative Profisport, die ist zehn Jahre alt geworden und äh, wir haben über viele spannende Themen mit den Geschäftsführern von den Profiligen, also mit Herrn Seifert, mit Herrn Holz, mit Herrn Trippke und Herrn Bohmann gesprochen und vor allem haben wir einen Blick auch zurück, aber auch nach vorne geworfen und da sind wir einige Zahlen in den Blick gesprungen, die man sonst vielleicht im Tagesgeschäft gar nicht so sieht und das war für mich der Grund zu sagen, lass uns doch mal gucken, wo stehen wir eigentlich im deutschen Sportbusiness, gerade zum Anfang eines neuen Jahrzehnts oder nach einem Jahrzehnt, das glaube ich sehr dynamisch war, was absolute Boomjahre waren in den in den letzten Jahren und da möchte ich gleich mal mit euch drauf schauen, und quasi State of the German Sportbusiness, wo kommen wir her, wo stehen wir und wo geht's hin. Bevor wir aber da jetzt weiter reinspringen, denn ich habe für euch insgesamt äh, sieben Punkte aus dem letzten Jahr mitgebracht, wo ich sage, die waren für mich wirklich absolut bedeutend. Die sollte man sich angucken, die prägen nämlich auch äh, mit die Zukunft Wir haben zumindest das alte Jahr und nicht zuletzt auch das alte Jahrzehnt äh, geprägt und ich habe aber auch sieben Punkte gefunden, die für die Weitere Entwicklung des Sportbusiness sehr entscheidend werden. Alles natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, ihr könnt davon ausgehen. Ich habe mir mit vielen Recherchen und mit vielen Gesprächen Gedanken gemacht und bin auf diese jeweils sieben Punkte gekommen. Bevor wir da reinspringen, aber natürlich ein Thema, was für uns extrem bedeutsam ist im Sportbusinessjahr 2020, das ist der Spubis. Den habt ihr hoffentlich alle schon fest auf dem Zettel, Denn auch wir sind mit deutlich Elan aus dem alten Jahrzehnt ins Neue gestartet, werden den Spobis ein Stück weit nochmal auf neue Füße stellen, die uns die letzten Jahre dort begleitet haben, beziehungsweise vor Ort waren, haben gemerkt, hoffentlich, dass sich auch in den letzten Jahren immer einiges verändert hat. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen einer ja gesunden Veranstaltung, eines gesunden Projekts, dass man viel auf die Teilnehmer hört, viele Gespräche führt mit Partnern, mit Teilnehmern, um das Projekt, um den Spobis immer äh, weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich auch ein Event dieser Größenordnung. Das findet natürlich jetzt mittlerweile auch seinen Niederschlag in den Düsseldorfer Kongresshallen. Die haben in den letzten Jahren da mal kräftig investiert und äh, ja Millionen in die in den Ausbau, in die Renovierung des Düsseldorfer Kongresszentrums gesteckt. Natürlich nicht nur wegen uns, aber äh, wir sind natürlich auch froh, dass wir dort in diesem Jahr neue Räumlichkeiten äh, zur Verfügung haben, deutlich modernere Räumlichkeiten auch nochmal zur Verfügung haben und äh, insofern lässt sich zusammenfassen, dass wir die Event-Räumlichkeiten, die Spobisräumlichkeiten räumlichkeiten nochmal um fast 50% Prozent erweitern können. Wir haben komplett neue Masterclass-Räumlichkeiten. Wir werden den Eingang komplett wechseln, wir werden von von der leicht anderen Seite eingehen, damit wir mehr Platz haben und uns nicht mehr so drängeln müssen beim Reinkommen. Also viele logistische, organisatorische Dinge, aber auch einfach der der Größe geschuldet. Wir haben ein neues Ticketing-System, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Wir haben die leicht umbenannt in äh, Premium Economy und Business. Also äh, in der Vergangenheit hatten wir zwei Ticket-Kategorien, jetzt haben wir drei, weil wir äh, auch die Vielzahl oder die Vielfalt unserer Programminhalte eben auch Rechnung tragen wollen. Wir haben da ja die Top-Inhalte, sage ich mal, auf den großen Bühnen. Da sind es vor allem drei mit der Hauptbühne und noch zwei weiteren großen Bühnen, wo um die 5, 6, 700 und auf der großen Mühle bis zu 1000 Teilnehmer drauf gehen. Und dann haben wir ganz viele Masterclasses, haben wieder um die 30 Masterclasses äh, in diesem Jahr, wie gesagt, mit völlig neuen Räumlichkeiten. Äh, und äh, dann eben von Ständen bis äh, ganz vielen Side Events, Networking Events und da haben wir noch wie gesagt ein Zwischenticket eingefügt, das äh, nennen wir das Business Ticket, das erlaubt dir vor allem äh, alle Masterclasses zu besuchen, aber noch ausgewählte andere Programme, das könnt ihr sehen, wenn ihr wenn ihr euch das in unserem Programm Navigator auf auf spobis.de anschaut, dort kann man dann wie gesagt sehen, welche Programminhalte von den knapp 200 Referenten und den 80 stunden Programm man sich dann mit welchem Ticket angucken kann. Ich kann nur sagen, summa summarum, natürlich ist das Premium-Ticket, wie der Name es schon sagt, absolut Premium, weil ich dann alle Bereiche, quasi All-Access-Area, bekomme, aber von der Effizienz, wenn jemand ein bisschen auf den Euro schauen will, dann ist sicherlich das Business-Ticket das effizienteste mit extrem viel Content, mit extrem viel Masterclasses zu vermeintlich kleinem Geld. Äh, denn da kostet das Ticket, je nachdem wann man es kauft, äh, ja, zwischen 2, 3, 400 Euro für jeweils ein oder zwei Tage. Guckt euch das gerne an auf, auf spobis.de. Aber äh, wir noch vielleicht zwei, drei äh, Innovationen die wir äh, oder Veränderungen, die wir in diesem Jahr noch umgesetzt haben. Wir äh, freuen uns, dass wir noch mal deutlich mehr Partner haben in, in den Top-Kategorien. Also haben da neue Partner wie wie Lufthansa. Wir haben Volkswagen ist neu eingestiegen. Äh, haben auch beispielsweise auch Team Deutschland. Äh, die Olympischen Spiele in Tokio stehen vor der Tür. Wir freuen uns, wie gesagt, da zum ersten Mal das Team in Deutschland als einer der Premium-Partner dabei zu haben. Aber auch alte Bekannte wieder mit dabei mit Rides, dem dem äh, Lukas Klumpe, der Joint Venture dort mit der DFL gemacht hat, die bei uns jetzt wieder auch als Partner mit dabei sind, aber auch ganz viele neue Player, mal als Beispiel Touring Football kannte ich vor, äh, auch noch nicht, ein Startup, äh, die direkt äh, Sichtbarkeit haben wollen beim Spobis, das freut uns äh, natürlich sehr und vielleicht noch ein Beispiel einer Partnerschaft, auf die wir auch sehr stolz sind, äh, die äh, Europäische Handballföderation äh, ist erstmals Partner beim Spobis und wir machen dort äh, viel Programmpunkte mit, äh, mit denen zusammen rund das Thema Handball, äh, wie ihr mitbekommen habt, hat äh, die EHF zusammen mit Infront und äh, The Zone im letzten Jahr einen großen Deal Dealerland gezogen, über zehn Jahre einen über 500 Millionen Deal für die Entwicklung des europäischen Handballs zur ähm, populärsten Indoor-Sportart der Welt. Ambitionierte Ziele und äh, die muss man natürlich dann auch auf einer ambitionierten Veranstaltung, die der Sport bisher ist, ähm, auch kundtun. Und von daher freuen wir uns, dass ähm, ja auch äh, Sportarten so große und signifikante Partner mittlerweile des Bobes sind. Ansonsten, wie gesagt, haben wir noch ein bisschen in die Innovationskiste äh, gegriffen und wie ihr ja hört, ich bin ja leidenschaftlicher Podcaster, deswegen werden wir auch zum ersten Mal eine Podcast-Stage haben, wir werden weiterhin in Career Day haben, wir haben einen Elevator-Pitch, äh, wo wir Sponsoren, äh, über 30 Sponsoren vor Ort haben, die, sich, äh, die wir mit innovativen Playern des Marktes zusammenbringen und dort sozusagen ihre Ideen pitchen können. Da hat es über 1000 oder insgesamt glaube ich 1150 Anfragen gegeben zwischen den Agenturen und Startups und Dienstleistern, die sich beworben haben und äh, den über 30 namhaften Sponsoren. Also das wird ein extrem spannendes äh, Format und dann aber auch nochmal eine Neuigkeit. Wir haben eine Open Stage ins Leben geführt, also jeder, der mindestens ein Business-Ticket erworben hat, kann sich bei uns bewerben. Kann auf die Bühne kommen, kann sich, kann eine neue Idee, kann sein Unternehmen aber natürlich auch vorstellen, einfach bewerben. Kostet nichts, wie gesagt, so ein bisschen dieser TED-Ansatz. Wir wollen die Teilnehmer noch mehr raus aus der Lean-Back-Position und gestalte selbst den Spobis extrem aktiv. Wir haben einen extrem tollen neuen Partner mit Hype, die mit uns auch einen, ja, einen eigenen, sage ich mal, Kongress im Kongress zum Thema Startups machen. Die machen ein Global Meeting ihrer insgesamt zwölf Acceleratoren, die sie äh, weltweit haben. Und, 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 wie gesagt, Side-Events zum ersten Mal sind die European Leagues dort, die ein, ein Strategic komitee Treffen beim Spobus machen. Also, der Plattformgedanke lebt. Äh, seid ihr auch mit dabei? Ich freue mich auf euer Kommen. Bei Fragen immer auf uns zugehen. Oder, äh, wie gesagt, auf spobus.de sollte hoffentlich alles hinterlegt sein. Äh, ich freue mich auf den 29. und 30. Januar mit euch in Düsseldorf. So, und dann komme ich zu meinen Punkten, die das Jahr 2019 äh, nach meiner Einschätzung extrem geprägt und ausgemacht haben. Da habe ich als Punkt 1 das Thema E-Sport. Jetzt kein ganz neues Thema mehr, aber immer noch bemerkenswert, wie hoch die Wachstumszahlen dort äh, sind. Über über 10, 20 Prozent. Es werden äh, immer wieder neue Rekorde vermeldet, aber auch aus deutscher Sicht. Extrem spannend. Wir haben ja auch dazu einen eigenen Kongress mit dem Sprung bis Gaming Media. Die drei, vier Hark Facts, an denen ich das jetzt nochmal festmache, ist die virtuelle Bundesliga ist mit einem neuen Rekord an teilnehmenden Clubs wieder gestartet, er hat mit Pro7 wieder einen eigenen Medienpartner gefunden. Also auch hier entwickelt sich einiges. Schalke, zugegebenerweise Ende. 2018 entschieden worden, aber damit Leben auch 2019 gefüllt worden. Schalke ist mit League of Legends nicht nur eingestiegen, das waren sie schon länger, aber haben dort auch eine Franchise-Lizenz für über 8 Millionen Euro erworben und unterstreichen damit absolut ihre nachhaltige E-Sport-Strategie und ihr, ihr Bekenntnis dazu, eine Sportbrand deutlich ganzheitlicher zu begreifen und nicht nur als Standalone Fußballverein, sondern wirklich als Entertainment-Angebot für alle Zielgruppen extrem konsequent und ja auch extrem strategisch von dem Team von Alexander Jobst aufgezäumt. Dann äh, absoluter Hingucker ich in diesem Jahr: Der DFB hat eine E-Sport-Nationalmannschaft gegründet. Äh, dann hat ja auch direkt einer der beiden äh, oder einer der Spieler der Nationalmannschaft, äh, dann auch noch in London den äh, FIFA World Cup äh, gewonnen. Also auch da wir haben wir wieder Weltmeister. Die FIFA äh, gewinnen noch nicht ganz auf dem analogen Fußballplatz, aber auf dem digitalen. Und dann war noch ein Hingucker, dass äh, der erste FC Köln bei SK Gaming, einem der führenden E-Sport-Clans in Deutschland eingestiegen ist und dort äh, nicht nur gesagt, wir machen hier eine kleine Kooperation, die sind wirklich Anteilseigner genommen, haben Geld in die Hand genommen, haben investiert. Auch hier ein neuer Weg neben den vielen Herangehensweisen und unterschiedlichen Strategien, die es äh, im deutschen Clubwesen gibt zum Thema E-Sport. Hier aber auch nochmal ein Ausrufezeichen, dass man sich da einen großen, bekannten äh, Clan ausgesucht hat und sich dort ortsnah zugegebenerweise SK Gaming setzt, auch in Köln, verbündet hat, nach einer längeren Kooperation schon im Vorfeld jetzt auch Anteile zu erwerben und dass man da auf ein gutes Pferd gesetzt hat, zeigte sich auch, dass im Laufe des Jahres dann auch noch Daimler und die Telekom auch Anteile von SK Gaming erworben haben, also extrem bemerkenswert. Punkt zwei äh, ist das Thema Medien. Da ist sicherlich fast am meisten passiert. Äh, wir haben hier äh, unsere großen Player: Eurosport, Sky, Amazon, The Zone, One Football und die Telekom. Wir haben alle äh, für Aufsehen gesorgt. Mal der Reihe nach: Amazon und The Zone passt vielleicht ganz gut zusammen. Ähm, dort äh, hatte Eurosport ja in dem letzten DFL-Tender die Freitagsspiele unter anderem erworben und äh, diese dann im Laufe des Jahres an The Zone. Verkauft. Das war aber nur der leichte Aufgalopp, denn äh, der Sohn äh, hat dann wohl erst richtig Appetit bekommen und hat äh, sich die Champions-League-Rechte ab der nächsten Rechteperiode gesichert. Äh, großer Bieterwettbewerb mit äh, Sky sich geboten, Sky komplett ausgeboten und äh, jetzt äh, neben Amazon, zu denen ich dann gleich komme, einer der beiden Rechteinhaber für die Champions-League-Rechte in Deutschland. Also absolutes Ausrufezeichen für äh, The Zone und äh, natürlich ein, ein Fingerzeig auch auf die noch kommende Ausschreibung der Bundesliga-Rechte äh, Anfang diesen Jahres. Amazon habe ich eben schon erwähnt. Die waren bisher immer so äh, am Horizont äh, zu sehen, hatten sich in der Bundesliga mal die Audiorechte gesichert zum Testen, äh, haben dann in der Premier League mal ein kleineres Paket erworben und offensichtlich äh, dort einen sehr positiven Response von ihren Kunden bekommen. Sonst hätten sie jetzt nicht äh, ein sehr signifikantes Paket erworben, nämlich, äh, wie eben schon erwähnt, der zweite Rechteinhaber in Deutschland für die Champions League-Rechte. Die haben das Topspiel am Dienstag. Die anderen Spieler sind äh, bei der Zone, also zwei digitale Player, die sich die Medienrechte der UEFA Champions League äh, geleistet haben. Man spricht davon, dass sich die rechte Summe auch nochmal hochsignifikant erhöht hat. Wir gehen ja davon aus, dass die aktuelle Periode, wo Sky und der Zone sich die Rechte teilen, um die 200 Millionen Euro an einnahmen gebracht hat und äh, noch nicht final bestätigt aber meine und unsere gespräche deuten darauf hin dass die neue rechteperiode mit amazon und der sohn Rechteerlöse im Bereich 300 bis 350 Millionen mit sich äh, bringen dürften. Das wäre dann nochmal ja, ein Anstieg von 60, 70, 80 Prozent, je nachdem, worauf es dann hinausläuft. Das ZDF ist ja dann auch noch mit einem kleinen Paket wahrscheinlich äh, mit dabei. Also kumulierte Rechteeinnahmen gehen weiter durch die Decke im Fußball, zumindest hier bei der Champions League. Und äh, damit schließt man fast auf zu Märkten wie UK und Frankreich, die auch vorher schon noch deutlich umsatzstärker waren. Damit aber nicht genug. Es gibt äh, ein weiteres Ausrufezeichen, das heißt Deutsche Telekom. Der Magenta-Riese schreitet auch äh, wieder vermehrt Richtung Sport, hatten ja mit Magenta Sport jetzt eher dann kleinere Rechte sich in der Vergangenheit gesichert, beispielsweise mit der Eishockey-Liga, äh, oder also mit der DEL. Oder mit der BBL, also Basketball, Bundesliga oder mit der dritten Liga äh, Fußball, dort auch offensichtlich positive Erfahrungen gemacht und haben sich jetzt auch ein großer Coup im Jahr 2019 die Euro 2024 äh, Rechte, also die UEFA Euro, Europameisterschaft im Fußball, die ja in Deutschland stattfinden wird, haben sie sich gesichert. Auch hier ist noch nicht gesagt, ob es nicht noch auch Unterlizenzierung gibt, das ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2024, aber das erstmal ein Eine große Überraschung, dass sich hier die öffentlich-rechtlichen Sender nicht durchgesetzt haben. Es wird spekuliert, dass das auch viel mit dem Launch von 5G in diesem Zeitraum zu tun haben könnte, dass äh, die Telekom das nutzen wird, um Bewegtbild-Content dann über ihre 5G zu distribuieren. Aber darüber sehe ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch mehr ein extrem spannender Case und ähm, die, die sich sicherlich ganz, ganz groß die Hände reiben werden, ist äh, die DFL bei der künftigen Ausschreibung, äh, während es früher eins bis zwei große Nachfrager waren, zähle ich jetzt zumindest äh, an die vier, die offensichtlich gezeigt haben, dass sie hochsignifikante Summen in die Hand nehmen wollen und offensichtlich auch großen Hunger auf noch mehr haben, namentlich Sky, die einiges an Rechten verloren haben, die auch einiges an Personalschwund haben mit einem neuen Anteilseigner aus Amerika, äh, dort offensichtlich noch härtere Kostenschrauben angezogen werden, äh, die aber jetzt nach dem Verlust der Champions-League-Rechte sicherlich unter Zugzwang sind. Äh, Amazon, die sich das jetzt äh, in der Champions-League gesichert haben. The Zone, die sich die Champions-League-Rechte gesichert haben, aber man dürfte meinen, wahrscheinlich noch nicht damit genug haben werden. Und die Telekom, wo man sagt, nur für vier Wochen 2024 Rechte zu haben, könnte ein bisschen wenig sein, wenn ich hier wirklich eine nachhaltige Strategie rund um Fußball setzen will. Also, es bleibt sehr spannend. Auch da bleiben wir dran. Last but not least, uh, One Football, uh, bei den Großunternehmen mit Milliardenumsätzen sicherlich noch ein agiles Schnellboot, aber uh, auch hier sehr prägend uh, mit seinen, uh, ja, mit seinem digitalen neuen Ansätzen äh, mit einer sehr weltweiten, ausgerichteten äh, Strategie mit äh, Dutzenden von Millionen Zugriffen auf ihre App oder auf äh, ihren Distributed Content ähm, und äh, mit vor allem der Innovation, die 2019 dann für, für Rohre gesorgt hat, dass sie jetzt auch in, den, in das OTT-Geschäft eingestiegen sind, in den Direct-to-Consumer-Market, also ein an, neuer Ansatz im Vergleich zu anderen Sportmedienanbietern, also auch das äh, wird sicherlich ein Thema sein, was uns weiter beschäftigt und äh, in Zeiten, wo rechte Pakete offensichtlich immer noch weiter aufgesplittet werden, siehe The Zone und Amazon oder Sky und Telekom, kann das auch natürlich äh, eine große Chance sein für. Ein Plattformanbieter wie OneFootball, der es dann wieder auf seiner Plattform aggregiert und äh, der dann vielleicht dann im Sinne des Fans die Rechte wieder zusammenfügt und er dann mit den jeweiligen Rechteinhabern dann wieder Revenue-Share-Deals vollzieht. Also im Bereich Medien mit am meisten passiert, müssen wir weiter auf dem Zettel haben. Sehr spannend. Punkt 3 haben wir die Vermarkter. Hier haben wir vor allem zwei große an der Zahl, Lager der Sports und äh, Infront die Teil der Wandergruppe sind oder Wandersportsgruppe sind Infront äh, vor allem eine große Auffälligkeit im letzten Jahr der Börsengang an der New Yorker Börse wie gesagt nicht von Infront sondern von Wandersports der gesamten Sportgruppe von der von Wander der ist allerdings äh, nicht nach Wunsch verlaufen so viel, so weit kann man gehen ähm, es wurde angestrebt eine Aktie im Bereich von 12 bis 15 Dollar zu emittieren, das ist nicht ganz aufgegangen. Es wurde dann eher ein deutlich geringerer Wert und die Aktie steht heute bei um die 3 bis 4 Dollar. Sicherlich durchaus ernüchternd für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz bleibt Infra einer der großen Vermarkter im deutschsprachigen Raum und hat zwar, was auch sicherlich durchaus nicht unüblich ist, mal wieder auch ähm, Fortuna Düsseldorf als Vermarktungsmandat äh, verloren. Andererseits in Hyrox investiert, einem Hamburger Startup für Crossfit Competitions, äh, die mittlerweile auch weltweit aufgestellt sind. Da wurde kurz vor Jahreswechsel bekannt, dass dort Infront äh, investiert hat. Also man versucht sich für die Zukunft zu warten, nur der Börsengroß gibt das aktuell. Noch nicht her. Ähnlich turbulent äh, war es bei äh, Lager der Sports. Die äh, wurde auch kurz vor Jahreswechsel bekannt. Anfang diesen Jahres verkauft äh, werden sollen äh, an einen Investor. Und äh, die Bewertung des Unternehmens äh, oder 75% der Anteile von Lager der Sports äh, wurden mit 115 Millionen Euro bewertet. Das lässt auf einen Gesamtunternehmenswert von um die 150 Millionen schließen. Das im Vergleich zu dem, was Lagarde aufgewendet hat, nämlich um über eine Milliarde Euro, um die gesamte Gruppe zusammenzukaufen über die letzten Jahre. Natürlich auch sehr der Wunsch von Arnaud äh, Lagarde und zeichnet äh, eben auch ja, zumindest aus Analystenseite äh, wieder, dass hier nicht die ganz großen Hoffnungen in die Vermarkter äh, gesetzt werden. Aber vielleicht werden sie die Analysten dann auch Lügen strafen. Auch Lagarde hat eine große Digitaloffensive angekündigt und äh, wird uns davon sicherlich auch beim Spubis äh, eine ganze Menge berichten. Wir sind gespannt und äh, drücken die Daumen, dass die Anzeichen für die Vermarkter in eine bessere Richtung zeigen Punkt vier ist das Thema äh, Digitalisierung. Auch das ist ja die große Transformationswelle, die die gesamte Branche, aber die gesamte Wirtschaft auch umfasst hat und die auch die Gesellschaft in Atem hält. Ich will jetzt hier vor allem mal das Augenmerk auf drei, vier Punkte äh, richten, die mir aufgefallen sind in 2019. Äh, immer mehr Clubs investieren in äh, Digitalisierung, das habe ich festgemacht. Äh, unter anderem an der Bekanntmachung, dass Frankfurt, zum Beispiel Eintracht Frankfurt, extrem viel Geld in die Arena und in die Digitalisierung investieren will. Es ist hier von 30 Millionen die Rede. Es ist davon die Rede, eine IoT-Arena, also eine Internet-of-Things-Arena äh, zu initiieren, es geht aber auch weiter mit äh, einem weiteren Bundesligisten mit Werder Bremen, die ein eigenes Lab gründen möchten für äh, Startups, die sie dann mit initiieren. Und einen ähnlichen Kontext geht es, äh, wie schon öfter im Podcast mal erwähnt, äh, bei dem ersten FC Köln, die, äh, wie eben schon erwähnt, äh, in E-Sport Clan äh, mit SK Gaming investiert haben, aber auch einen eigenen Accelerator betreiben mit Hype. Also auf da, auf vielen unterschiedlichen Plattformen und Ebenen äh, das Thema vorantreiben, haben eine eigene Dokumentation auch noch äh, gelauncht äh, im letzten Jahr und äh, sind sicherlich einer der digitalsten Clubs, die es in Deutschland gibt. Ansonsten haben wir natürlich die großen Evergreens und auch schon an der einen oder anderen Stelle angeklungen äh, mit dem FC Schalke 04, der sich vor allem hervortut. Mit CRM, die sie seit einigen Jahren mit Salesforce machen, aber auch, wie gesagt, mit ihrer E-Sport-Strategie. Also, sehe ich auch einen Club, der voll auf die digitale Transformation setzt, genauso wie ähm, Bayern München äh, mit dem Team rund um Stefan Mennerich, der äh, mittlerweile die, seine Dienste ja auch schon für Dritte anbietet und da auch schon einige Clubs auf äh, die Expertise von Bayern. Vertrauen härter ähm, rund um Paul Kräuter, der sicherlich auch ein sehr digital denkender Mensch ist, äh, die sich ausprobiert haben mit flexiblen Ticketpreisen, um die Auslastung äh, zu erhöhen. Oder eben auch die TSG Hoffenheim, die äh, sehr stark auf das Thema Data setzt, die von sich behauptet, äh, Weltmarktführer, im Bereich Fußballdaten zu sein, dazu auch mal einen extrem spannenden Podcast mit dem Geschäftsführer Peter Görlich gehabt. Also, jeder Club versucht seine eigene Geschichte zu finden, seinen eigenen Weg, und das ist sicherlich auch genau richtig, da nicht Blaupausen zu nehmen oder irgendwas versuchen zu kopieren, sondern seine individuellen Stärken zu stärken und da seinen Weg und seine Learnings zu machen. Darüber hinaus ist aber auch sicherlich nochmal die DFL zu erwähnen, ähm, die finde ich eine deutlich angepasste Strategie verfährt im Vergleich zu den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, äh, während die DFL sicherlich früher immer sehr geprägt und getrieben war von dem Perfektionistischen oder von einem Perfektionsgedanken, dem ja nichts Negatives abzugewinnen ist, aber der natürlich dann oft als einen sehr großen Zeitvorlauf und eine sehr große Prüfungsphase äh, mit sich bringt, das hat sie sehr geprägt. Jetzt kann man sehen, das ist sicherlich immer noch im Bereich der TV-Produktion anzutreffen, aber die Beidhändigkeit, die man mittlerweile besitzt, auch im digitalen Bereich Dinge einfach auszuprobieren. Ich durfte im letzten Jahr auch bei dem Launch von 5G-Applikationen in Wolfsburg sein. Das war an sich schon mal sehr spannend, was ich aber noch viel interessanter fand. Und das ist überhaupt jetzt gar kein Vorwurf. Natürlich hat dann noch nicht alles funktioniert, aber das war genau auch gewollt zu sagen, äh, wir gehen jetzt von nicht, noch nicht fertig und perfektionistisch getesteten Applikationen raus, sondern wollen, wollen lernen, wie reagieren Nutzer darauf, äh, wie können wir das dann wiederum äh, justieren? Also der Ansatz des Minimum Viable Products, äh, der im Digitalwesen ja oftmals äh, herangezogen wird, der hat jetzt auch eine DFL, Niederschlag gefunden und äh, weitere Beispiele sind äh, 16 zu 9 Formatproduktion in Form eines Social Media oder Instagram äh, Feeds. Also hier werden neue Sachen ausprobiert, das finde ich absolut bemerkenswert und eine äh, ne gute Entwicklung oder eben auch die DFL for Equity-Initiative, wo die DFL jetzt auch Mitinhaber von Startups wird, äh, die die Technologie und das Sportbusiness von morgen mitprägen wollen. Aber es bleibt nicht nur beim Fußball, sondern wir wollen natürlich auch den über den Tellerrand schauen und da sicherlich zu erwähnen, was äh, die HBL mit Kinexon angestoßen hat, investiert hat, dort einen, einen mehrjährigen Vertrag, die Sportart Handball äh, nach vorne zu bringen. Und, und, und. Also Thema Digitalisierung beschäftigt jede Liga, beschäftigt jeden Club und es ist eines der ganz großen Themen des Jahres 2019, aber ich muss sicherlich nicht zu tief in die Trickkiste greifen, zu sagen, das wird auch die Zukunft ähm, weiter beschäftigen. Also das war Punkt 4, jetzt kommt Punkt 5. Ähm, das ist das Thema Events. Da war das Jahr 2019 auch ähm, sehr aussagekräftig. Und zwar, natürlich steht da eine große Event vor der Tür, das heißt Europameisterschaft 2024. Aber es sind eben noch viele andere Dinge passiert. Es wurde deutlich, nochmal mal bekannt äh, sich darauf, äh, die Olympischen Spiele 2032 in der Rhein-Ruhr-Metropole auszurichten. Äh, die Politik hat sich da sehr committed, der DOSB muss das noch äh, ja, validieren, äh, aber es scheint konkreter zu werden, dass sich Deutschland wieder für Olympischen Spielen bewerben will. Das war ja in der Vergangenheit oftmals nicht von großem Erfolg äh, geprägt, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich für Sportdeutschland oder für Sport Business Deutschland wäre das ein riesiger Schritt, hier wieder eine Bewerbung zu lancieren. Darüber hinaus äh, wurde aber auch 2019 klar, dass sich das Champions League Finale wieder nach München kommt, äh, dass nach dem großen Erfolg in Berlin die Finals, also wo mehrere Sportern ihre deutschen Meisterschaften nach Berlin gelegt haben, die werden aufgrund des großen Erfolges in 2020 in Düsseldorf stattfinden. Also unserer Heimatstadt für den Spobis und für die Sporag. Das freut uns natürlich sehr. Wird auch selig Thema äh, beim Spobis sein. Aber hier merkt man, hier passiert was bei den Events. Hier wird doch mehr dann vom Entertainment-Aspekt äh, gedacht. Man versucht hier neue Pfade. ...zu beschreiten und das Produkt so zu gestalten, mehr am Fan auszurichten und äh, so wie bei den Finals eben auch am Fernsehzuschauer, dass ich so eine Art Mini-Olympia äh, an ein, zwei Tagen äh, im Jahr dann für den deutschen Sport habe. Und last but not least äh, auch noch ein großes Ausrufezeichen hinter den European Championships, die finden 2022 in München statt, auch ein extrem großes Budget von über 100 Millionen Euro, äh, fand ja im Jahr 2018 unter anderem in Berlin statt und äh, war auch ein großer Erfolg. Also der Gedanke, ich bringe unterschiedliche Sportarten zusammen, poole sie im Sinne der Medien, im Sinne des äh, medialen Zuschauers, im Sinne des Fans äh, dann kommt das gut an und äh, hier sind endlich sowohl auf internationaler Ebene die European Championships als auch auf nationaler Ebene die Finals große Schritte in den Letz im letzten Jahr gegangen worden. Punkt 6, das Thema Marke und Storytelling. Hier war für mich auffällig, dass immer mehr Clubs äh, sich mit ihrem Markenverständnis äh, auseinandersetzen. Unter anderem waren wir Jetzt hier mit unserem Sport Business club auch beim FSV Mainz 05, das nur mal als ein Beispiel, die sich einen Markenexperten mit Michael Welling geholt haben dort, das jetzt in einem ein-, zweijährigen Prozess auch aufgesetzt haben. Und angefangen von im Vfeld Bochum, der das, glaube ich, mit als erstes gemacht hat, bis über Schalke und, und Dortmund mit echter Liebe und äh, seelig mit in die Gene gelegt. Äh, mit mir ist an mir. Also immer mehr Clubs, die sich sehr profund mit dem Thema Marke ähm, nähern. Und eine Ausgeburt dessen äh, ist sicherlich auch, Stichwort Storytelling, auch die größere Fokussierung auf Storytelling-Formate, so zum Beispiel Dokumentation, ähm, was man sich vor zwei, drei, vier Jahren noch nicht vorstellen könnte, dass äh, durchaus regelmäßig aus den Kabinen deutscher Bundesligisten berichtet wird, das findet jetzt hier bei den angesprochenen Dokumentationen, die der BVB dann mit Amazon abgespielt hat, die Frankfurt mit mit RTL, also ihre Europa-League-Saison und sogar einen Kinofilm rund um ihr Pokal-Endspiel gemacht haben. Also auch hier sehr viel Wert auf Dokumentation und um Nahbarkeit gelegt haben und wieder der äh, schon mehrfach erwähnte SFC äh, Köln, der die Dokumentation 24/7 FC gelauncht hat und der hier auf eigenen Beinen, also ohne einen externen Partner, ohne RTL und ohne Amazon, das auf seiner eigenen Plattform ausspielt und hier auch wie bisher noch nie zuvor den Fan extrem nah ranlässt an den Club. Also hier gibt es auch signifikante Veränderungen. Und Punkt sieben, last but not least, äh, sind wir beim Thema Sponsoring. Äh, da kommen wir natürlich nicht umher. Eine der großen Einnahmefällen. Wir heißen auch noch so. Also natürlich müssen wir wollen und müssen wir uns mit Sponsoring beschäftigen. Da war das Jahr vor allem von ja, zwei Entwicklungen sicherlich geprägt. Einerseits äh, das Jahr der großen Deals einmal mehr und dann aber auch sicherlich auf mittlerer bis kleinerer Sponsoring-Ebene durchaus mit Herausforderungen geprägt, dass es kein Selbstläufer mehr ist, ein Sponsoring zu verkaufen. In Zeiten, wo alles nur noch digital messbar und trackbar sein muss, profitieren vor allem die großen Marken. Und hier mal zwei bis drei rausgegriffen auf internationaler Ebene, herausstechend der Deal von Adidas, Mineral Madrid, die die Ausrüsterpartnerschaft für einen Deal von 120 Millionen Euro im Jahr verlängert haben. So viel verdienen einige Bundesligisten äh, nur mit dem gesamten Umsatz. Äh, auf deutscher Ebene ein vergleichbarer Deal dann mit Puma, die äh, für um die 30 Millionen pro Jahr ab der kommenden Saison, glaube ich, äh, verlängert haben. Zum Vergleich, äh, Adidas zahlt bei Bayern um die 60 Millionen, da zeigt es dann auch dann doch wiederum, die absoluten Superbrands wie Real, Barca und vielleicht einige ausgewählte Club der Premier League, die dann doch den Bundesligisten, auch selbst den Top-Bundesligisten dann vielleicht noch um ein, zwei Fußspitzen ähm, voraus sind. Aber nicht nur auf den Fußball beschränkt, sondern ähm, fand ich auch sehr bemerkenswert äh, das Sponsoring von Airbnb mit dem IOC, das auch hier gar nicht so sehr von der Sichtbarkeit kommt, sondern eher vom Branding oder auch von der Intelligenz des äh, Pakets, das man dort geschnürt hat, einfach über Airbnb, äh, dann auch Unterbringungsmöglichkeiten für die vielen Fans bei den Olympischen Spielen zu schaffen, den Nachhaltigkeitsgedanken zu transportieren, dass da nicht äh, zahlreiche neue Hotels gebaut äh, werden müssen. Aber auch, das war Thomas Bach äh, wichtig, auch den Gedanken mit ähm, einzuweben, dass äh, Sportler eben auch Möglichkeiten haben, ganzjährig, ganzjährig Airbnb zu nutzen, um dort auch Experiences mit denen zu teilen, also auch eine neue Einnahmenstrom auch für Sportler zu schaffen, denn viele Sportler, die jetzt nicht in den Top-Sportarten oder in den Sporten, wo extrem viel Geld verdient wird, von Kanu bis Tischtennis oder vielen anderen Sportarten, die eben nicht im ganz großen medialen Scheinwerferlicht stehen. Diese Sportler haben oftmals äh, sehr wenig Geld, leben wirklich noch als Amateure und denen eine weitere Möglichkeit geben. Ein Geld zu verdienen ist sicherlich äh, absolut äh, richtige Herangehensweise. Insofern ein sehr vielschichtiges, ein sehr intelligentes Sponsoring mit Airbnb, das auch um die 500 Millionen Euro wert sein soll. Also hier groß zieht groß, aber auch das kann Selbstläufer, sondern große Marken, aber auch intelligente Konzepte bringen weiterhin Rekordeinnahmen, während auf einem Standardpaket sicherlich das schwieriger denn je wird. Aber auch das ist, glaube ich, keine schlimme Entwicklung, denn hier muss sich die Branche dann einfach ein Stück weiterentwickeln. So, das waren meine sieben Haupterkenntnisse des Jahres 2019. Was ist passiert? Jetzt ja weitere sieben Punkte, wo ich glaube, Stichwort State of the German Sport Business. Wo geht's hin? Wir haben geklärt, wo wir stehen. Wo glaube ich, wo geht's hin? Beziehungsweise wo stehen Herausforderungen vor der Tür, die wir annehmen sollten, die wir angehen sollten? Da habe ich die Nummer eins meiner Herausforderung, ist die Spreizung der Liga im Umsatz. Wenn man sich anschaut und damit einhergehend eine, eine drohende Langeweile bei den Wettbewerben und damit einhergehend ist das europäische Sportsystem für die Zukunft sattelfest und auch noch das beste Konzept, das wir weiterverfolgen sollten, Fragezeichen. Ich habe darauf keine Antwort, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass die Umsätze sich immer weiter weiter auseinandergehen, während ein FC Bayern München in der in der Bundesliga 750 Millionen Euro Umsatz macht, gibt es immer noch Clubs, die knapp unter bzw. knapp über 100 Millionen Euro Umsatz machen. Das macht dann ungefähr Faktor 7 bis je nachdem 8, 9, 10. Das ist sicherlich ein Wert, der ja, zum Nachdenken anregen sollte, weil die Wachstumsquoten von Bayern München werden zu großer Wahrscheinlichkeit nicht abeppen. Wir erleben gerade, ähm, dass sich gerade auf internationaler Ebene FIFA, UEFA, ECA, ja, European Leagues ähm, darum balgen, äh, welchen Wettbewerb man denn für die absoluten top Clubs in Zukunft initiieren soll. Das wird sicherlich noch mehr Einnahmen nach sich ziehen. Es ist da die Rede teilweise von gesicherten Teilnahmen. Also man muss sich gar nicht mehr qualifizieren. Das wird wiederum zu mehr Einnahmen führen. Das wird wiederum zu mehr Reichweite führen. Das wird noch zu mehr Abstand zu den vermeintlich kleinen Clubs führen. Also noch mehr Spreizung ist in der Anbahnung. Und das glaube ich, wenn man sich ansieht, vielleicht ist da auch N gleich eins, äh, Und zu, zu sehr meine Wahrnehmung, aber äh, wie sich jetzt die aktuelle Bundesliga-Saison von den letzten sieben in den Bayern Meister geworden ist, äh, unterscheidet und wie dankbar man ist um einen wirklichen Kampf um die Deutsch, deutsche Meisterschaft. Das zeigt, welches Potenzial eigentlich in einer... Ja, Liga ist die deutlich gleichverteilte an Umsätzen. Das ist Auch hier den Blick ähm, nach Amerika, die ja dort mit verschiedensten Maßnahmen versuchen, dass hier äh, eine deutlichere Gleichverteilung äh, von Umsätzen stattfindet und damit ein spannenderer Wettbewerb. Also hier sind die Ligengeschäftsführer, die Clubgeschäftsführer äh, gefordert, sich darüber Gedanken zu machen, das gab es so in der Vergangenheit nicht und ein eine ehrliche Diskussion vielleicht auch äh, mit den Fans zu führen nach dem Motto, ja, wir verstehen, dass ihr die traditionellen Werte und die traditionellen Systeme beibehalten wollt, aber es hat hier Veränderungen gegeben, die wir nicht, wo wir nicht einfach so weiter so machen können. Herausforderung 2 sind für mich heterogene Stakeholder in einer Sportart. Was meine ich damit? Heterogene Stakeholder ist dann im Fußball für mich die FIFA und die uefa beziehungsweise es ist wahrscheinlich noch vielschichtiger, was wollen die Clubs da auch noch und was wollen die jeweiligen Ligen? Also alle Beteiligten zerren an dem Produkt Fußball. Es geht um Macht, es geht um Geld. Und es ist eben ganz offensichtlich, dass hier keine einheitliche Strategie verfolgt wird und noch nicht mal in den Hinterzimmern gestritten wird, sondern ganz offen auch in der Öffentlichkeit ein FIFA-Präsident Infantino bekannt gibt, dass er jetzt äh, den prestigeträchtigsten Clubwettbewerb ausrichten will, ab 2021 äh, eine deutlich vergrößerte Club-WM in China mhm. stattfinden soll und ab 2024 dann spätestens äh, der prestigeträchtige Clubwettbewerb mit nochmal deutlich mehr Mehreinnahmen dann von der FIFA ausgerichtet werden äh, soll. Die UEFA ihrerseits strebt äh, dran, in Diskussionen mit ja europäischen Top-Clubs auch die, die Champions League mhm. weiter auszuweiten oder exklusiver zu gestalten. Das war da zwischenzeitlich die Rede von League 1, 2, 3, wo es dann eben um die eben schon erwähnten äh, festen äh, Spielplätze geht, wo man gar nicht mehr absteigen kann in, in Teilen, je nachdem, was das Konzept äh, beinhaltet. Das Darüber wird und wurde ja, sehr gestritten. Aber jetzt kommt eben nicht nur der Gegner sozusagen Uh, UEFA versus Clubs. Jetzt kommt die FIFA nochmal mit neuen Angeboten, angeblich mit Investoren, die bis zu 25 Milliarden in den Fußball uh, investieren wollen. Also hier wird der Fan oder der Konsument uh, im Sinne eines Customer-Centricity-Ansatzes ja völlig links liegen gelassen. Es geht nur noch um um Egos, um Geld und um Macht und es droht hier wirklich, dass der Fußball auf der Strecke bleibt. Und auch hier sieht man im Vergleich zur amerikanischen Sport, wo es ganz klar eine Liga gibt, die die Strategie vorgibt, die das mit ihren Gesellschaftern abstimmt und dann diese Strategie dann eben ausrollt und exekutiert. Auch hier hat das europäische Sportsystem scheinbar äh, kommt an seine Grenzen und äh, wir müssen ja sehr gespannt sein oder sehr vorsichtig sein, wie wir hiermit weiter umgehen, weil, wenn wir den Fan vergraulen, ähm, dann wird man vielleicht schaffen, was man nie geglaubt hat, äh, schaffen zu können, dass eine gewisse Zielgruppe kein Interesse mehr an Fußball hat. Äh, wir haben das ja mal erlebt auf deutlich kleinerem Niveau als äh, der Doping-Skandal herauskam und äh, sich die Menschen abgewendet haben vom Radsport, der vor Millionen vor die Fernseher gezogen hat. Ähm, also hier drohende Szenarien, die hier im Kampf zwischen FIFA, UEFA, großen Clubs und äh, den jeweiligen Ligen äh, mit sich bringen. Und wie gesagt, äh, wie weit das, zu was das führen kann, zeigt sich im Basketball. Äh, hier haben wir eine Champions League beispielsweise von der fiba und eine Champions League, nicht so genannte, aber mit den Ansprüchen einer Euroleague. Hier sind genau, sprich, spielt Prose Bamberg in der FIFA Champions League und FC Bayern Basketball in der Euroleague. Das ist sicherlich was, wenn man sich das jetzt auf den großen Fußball transportieren würde. Bayern München spielt in der Infantino FIFA. League und äh, der BVB spielt in der UEFA Champions League. Also äh, das wollen wir uns, glaube ich, alle nicht ausmalen. Es darf zu hoffen sein, dass sich hier alle Beteiligten wieder an einen Tisch setzen und eine, eine gute Lösung im Sinne des äh, Produkts schaffen und die Herausforderung zwei meistern. Herausforderung drei, Medienkonsumverhalten. Junge Menschen konsumieren anders Sport. Wir sind weit davon entfernt, dass es gegeben ist, dass Sport weiterhin das attraktivste Entertainment-Produkt bleibt, was es heute ist. Die Frage ist deswegen, für alle Menschen, die eine Sport-Property leiten, die Sport vermarkten, wo finde ich mit meinem Sport-Content statt, auf welcher Plattform können meine Fans mich konsumieren? Und wie können sie mich konsumieren? Denn äh, jede Plattform hat ihre eigenen speziellen Sprachregelungen, ihre eigene Kultur und ihre eigenen Bilder. Hinzu ist ein weiteres Thema die Aufmerksamkeitsdauer, die zunehmend abnimmt durch einen zunehmend weiteren Medienkonsum. Äh, die Bereitschaft beispielsweise langatmige Spiele anzuschauen, sinkt bei jungen Menschen. Wozu das noch führt, ist heute noch nicht abschließend abzusehen. Aber diese Bewegung hat sicherlich die Kraft, den Sport fundamental zu verändern. Ich denke, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass wenn wir die Aufmerksamkeit der Fans, der Menschen, wenn wir die Eyeballs verlieren, dann verliert Sport seine Attraktivität als Entertainment-Produkt. Und daran hängt am Ende des Tages alles von den Spieltagseinnahmen, wenn Menschen nicht mehr ins Stadion gehen wollen, über äh, Sponsoring, äh, das ja am Ende des Tages eine Werbeform ist, um Menschen zu erreichen. Wenn ich Menschen im Stadion oder von den Fernsehgeräten nicht mehr erreiche, sind werbetreibende Unternehmen nicht mehr bereit, derartige Summen für Werbung im Sportumfeld zu zahlen. Und natürlich abschließend auch äh, die Medienrechte werden sinken. Denn äh, wenn die Einschaltquoten sinken oder die Einschaltdauer sinkt, äh, sinkt der Wert von Sport für Medienrechteinhaber, also Medien von streaming angeboten von der sohn bis zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Also großes Thema Medienkonsumverhalten, wie bediene, bediene ich junge neue Zielgruppen, wie bereite ich Sport auf und äh, nehme die neue Generation mit. Herausforderung 4. Verbände drohen an Relevanz zu verlieren. Dieses Phänomen ist an vielen Stellen zu beobachten. An allererster Stelle sicherlich bei Events, da ist es am augenscheinlichsten, früher war es sicherlich anzutreffen, dass Sport-Events ausschließlich von Verbänden, von Sportverbänden entweder internationaler, nationaler oder regionaler Herkunft veranstaltet wurden. Heutzutage ist das Veranstaltungsportfolio deutlich heterogener. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen von E-Sport, beispielsweise die ISL, äh, über, über Marathonveranstaltungen, äh, von Agenturen bis hin zu Triathlon, äh, der Triathlon-Weltverband, der von der Wandergruppe vor einigen Jahren gekauft wurde und somit privatwirtschaftlich geohnt wird. Eine deutlich heterogenere Landschaft äh, in Bezug auf die Besitztümer von äh, Sportveranstaltungen. Und äh, also hier zu sehen, die Verbände rutschen teilweise ins zweite Glied, aber es ist nicht mehr Gott gegeben, dass äh, Verbände die Veranstalter von großen Sportveranstaltungen sind. Äh, denn privatwirtschaftliche Unternehmen sind oftmals deutlich agiler, bilden den Zeitgeist der Menschen auch äh, deutlich näher und äh, zeitgemäßer ab. Ein ganz großes Problem dabei ist, viele Verbände sehen dieses Problem gar nicht. Sie wiegen sich in teilweise aktuellen sportlichen Erfolgen in Sicherheit. Selten entwickeln sich solche Verbände weiter. Das liegt ein Stück weit in der DNA der Herkunft, in der Tradition von Verbänden, die ehrenamtlich, die sehr föderal strukturiert sind und der daher in einer so schnelllebigen, in einer digitalen, Welt oftmals an ihre Grenzen kommen oder auch dafür gar nicht konzipiert worden sind. Also es erfordert eine Weiterentwicklung von Verbänden, um äh, dem dem Need von neuen Menschen, den Bedürfnissen von neuen Menschen, den Ansprüchen von neuen Menschen an Sport, an Entertainment, an Unterhaltung äh, gerecht zu werden. Und da dürfen äh, mittelgroße Zweifel gehegt werden, dass das zumindest in der Breite passiert. In Einzelfällen äh, findet das äh, sehr gut äh, statt. Es gibt einige Positive Beispiele, wie beispielsweise den Deutschen Handballbund, der sich sehr professionell in den letzten Jahren unter der Führung von Marc Schober aufgestellt hat, der sehr ambitionierte Ziele verfolgt, von der Vermarktung über die Kommunikation bis hin zum Sport. Aber es gibt eben auch viele Beispiele, die bestenfalls alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen nur zu sehen sind und die keine progressive Strategie für die Weiterentwicklung ihrer Sportart haben, sondern eher, das Thema Verwalten äh, statt Gestalten. Deswegen meine Forderung oder meine Anregung, äh, mehr Hauptamtlichkeit und mehr Professionalität in die Verbände, ein neues Denken dort einzuziehen oder mindestens äh, zu verstärken, äh, mehr Gestaltung statt Verwaltung und mehr äh, in die Zukunft investieren und sich mit mehr professionellen Management, Agenturen, Know-how umgeben, um hier die Vielfalt des deutschen Sports auch in der Spitze zu behalten und ein Stück weit raus aus dem Lamentieren, dass der böse Fußball alles erdrückt oder auch gerne gehört, AD und ZDF doch mehr senden sollten und man ja eigentlich Opfer ist und also raus aus der Opferhaltung hin in das Agieren, in das Gestalten und äh, die Sportvielfalt in Deutschland erhalten. Herausforderung fünf ähm, ist das Thema Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Korruption, Doping. Wir können die Liste ähm, fortführen. Ähm, also Glaubwürdigkeit zu behalten in Zeiten einer immer immer digitalisierteren äh, Kommunikation, einem, einem Wunsch nach mehr Transparenz. Da entsprechen sicherlich äh, viele Verbände äh, noch nicht den Wünschen äh, von aufgeklärten Gesellschaften äh, einer digitalen Welt. Äh, hier wird noch vieles im Hinterzimmer äh, besprochen und entschieden. Das sehe ich ähm, eine große Hürde für eine Kommunikation auf Augenhöhe, auf eine Wahrnehmung auf Augenhöhe. Und das zeigt sich ja dann auch in der Akzeptanz von, von Groß-Events. Äh, wenn in Deutschland äh, groß zur Wahl stehen und dann die olympische Spiele reihenweise abgewählt werden, das sollte uns sehr stark zu denken geben und äh, hier würde ich mir wünschen, dass äh, viele Verbände, äh, gerade Verbände, internationale Verbände, hier eine deutlich äh, transparentere Kommunikation pflegen. Dann Herausforderung äh, Nummer sechs, äh, das klassische Sponsoring stagniert. Ähm, das ist ein Fakt, dass ich jetzt bei immer mehr Clubs ähm, antreffe in den Gesprächen, die ich mit Geschäftsführern, mit mit Verantwortlichen führe. Ähm, das ist ein, ein Zeichen davon, dass äh, Sponsoring jetzt kein, nicht mehr von alleine funktioniert, dass äh, vieles äh, oftmals in in dem Thema sich dann wiederfindet, Media versus äh, Partnerschaften, also Media Mediasponsoring, das vermeintlich halbwegs austauschbar ist, das vor allem äh, nach TKP entschieden wird, versus ähm, aufwendige Partnerschaften, die aktiviert werden, die über mehrere Jahre gepflegt werden, die entwickelt werden, die natürlich viel mehr Aufwand mit sich prägen und die dann auch äh, ja, Sponsoring-Liebhaber ja auch benötigen und nicht die schnelle Kampagne, die eingebucht wird, äh, weil ich noch einen günstigen Preis äh, schießen kann. Da ist gehen die Meinungen auseinander von, äh, dass es bietet ganz, ganz viele Chancen, äh, in einer einer Pro Programmatic-Advertising-Welt äh, zu sagen, hier komme ich an neues, frisches Geld ran. Eine äh, Seite der äh, Betrachtung. Und die andere Seite ist eben, dass dir die eigentliche Stärke des Sponsorings äh, verloren geht, nämlich äh, Partnerschaften in die Subtilität, die 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 Emotionalität, äh, die Kreativität, mit denen ich Geschichten erzählen kann. Da ist, glaube ich, äh, gibt es noch nicht die Lösung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, merkt man, dass, äh, wie eingangs auch schon erwähnt, äh, die großen Brands mit ihren großen Reichweiten, mit ihren großen Influencern auch das große Geld abziehen und damit vermeintlich auch am Beispiel an der Strategie, vielleicht dann auch von Adidas zu sehen, äh, einige kleinere Sponsorings dann äh, einkassiert werden, um sich, auf, um sich die Großen leisten zu können. Und das... Äh, führt wieder auf Herausforderung 1 hinaus, die Spreizung. Bayern kriegt jetzt 60 Millionen Euro von Adidas und Nürnberg gar nichts mehr. Und ähm, das kann ich aus Sicht von Adidas verstehen, aus Sicht der Liga oder aus Sicht des Sportbusiness als Branche, kann ich das nicht gut finden. Und äh, insofern braucht es hier seelisch eine, eine ehrliche Diskussion, wo steht mit dem Sponsoring, wie müssen wir Sponsoring weiterentwickeln, wie Individualisieren, ähm, damit auch hier die Einnahmen nicht äh, stagnieren oder sogar zurückgehen, sondern ähm, wir das tolle emotionale Kommunikationsfeld Sport ähm, besser nutzen können, um auch hier äh, Partnerschaften mit äh, werbetreibenden Unternehmen zu initiieren, die für beide Seiten Mehrwerte bringen. Und zu guter Letzt äh, Herausforderung 7 und Herausforderung bedingt ja auch immer auch einen Aspekt, der heißt da gibt es eine Chance. Ähm, den sehe ich im Bereich CSR und Nachhaltigkeit hier glaube ich das äh, 2019 nicht zuletzt mit der Friday for Future Entwicklung und rund um den Greta Thunberg ähm, eine große globale Entwicklung ähm, losgetreten wurde oder zumindest soweit dann an die Öffentlichkeit äh, getragen wurde, eine solche Massentauglichkeit entwickelt hat, äh, dass die äh, so schnell äh, nicht mehr abäppen wird. Und äh, auch hier gibt es äh, Clubs, die schon seit einigen Jahren von CSR berichten bis substanziell auf Nachhaltigkeit setzen. Mir fällt da ein der erste, FS der erste FSV Mainz 05, der der erste klimaneutrale Bundesliga-Verein war oder aber auch äh, der FC Augsburg, äh, der seine Arena äh, umgestellt hat auf ein klimaneutrales Stadion, auch dafür sich äh, behauptet, äh, das einzige oder erste klimaneutrale Stadion gehabt äh, zu haben. Clubs, die sich jetzt seit kurzem äh, verstärkt darauf aufbringen, ist zum Beispiel Hoffenheim, die jetzt auch äh, klimaneutral äh, agieren wollen und unter anderem auch ähm, eine Initiative losgetreten haben, die sich ähm, heißt Sports for Future, wo auch ähm, beispielsweise Werder Bremen mit dabei ist, ähm, ein Club, der auch äh, noch sehr ähm, in diese Phalanx äh, mit einstimmt, ist der VfL Wolfsburg. Also hier... Wir sprechen da schon mehr als über Einzelmaßnahmen. Das ist wirklich mittlerweile eine Massenbewegung und bekommen das auch in vielen Gesprächen mit, dass auch von, von Sponsorenseite das sehr gewünscht wird. Und insofern glaube ich auch eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, sich hier zu differenzieren und hier ein Kommunikationsfeld, das sehr im gesellschaftlichen Bereich angesiedelt ist, genutzt werden kann, um ähm, Kommunikationskampagnen und Maßnahmen im, im Sport zu fahren. So, das war's. Ein kleiner Rückblick und ein kleiner Ausblick. Ähm, ich bleibe extrem gespannt, äh, wie nach den zehn Jahren Boom äh, es jetzt weitergeht. Geht's weiter ähm, mit einem weiteren Wachstum? Geht's weiter? Mit einer Stagnation, das hoffe ich natürlich nicht. Das war auch ein Versuch, mal, wie gesagt, das zu reflektieren. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Gebt mir gern Feedback, wie ihr das fandet. Wenn ihr Ergänzungen habt, kommt auf mich zu. Wenn ihr Dinge anders seht, kommt auf mich zu. Interessiert mich wirklich brennend. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall, einen tollen Start in 2020 und ich hoffe, wir sehen uns beim Spobis und können dann mal auf das Sportbusinessjahr 2020 anstoßen. Bis dahin, tschüss.